0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nesse episódio, tenho a alegria de anunciar uma novidade aqui no nosso podcast. É, acredito que vai agradar muito você que me acompanha aqui o podcast Transportar é Preciso acabou de firmar uma valiosa parceria com o Fórum de Mobilidade, uma iniciativa sem fins lucrativos e sem vinculação política ou partidária, fundada né, lá em 2010, o Fórum, e que quer discutir o passado, o presente e o futuro da mobilidade urbana. E como é que vai ser essa parceria, Adriana? Então é o seguinte, nós teremos episódios produzidos e conduzidos por mim, conjunto com a equipe do Fórum, Assim, o podcast continua discutindo vários modos de transportes, aviação, hidrovia, ferrovia, transporte marítimo, e teremos uma série de episódios dedicados a discussões junto com o fórum, justamente desse assunto, mobilidade urbana, que sem dúvida é um dos temas aí mais procurados, que mais chama a atenção, porque os outros, todos os modos de transporte impactam a vida das pessoas, mas com certeza a mobilidade urbana impacta a pessoa sente ali no dia a dia realmente ali os problemas da mobilidade urbana. Mas para falar melhor sobre o fórum da mobilidade, sobre essa nossa parceria, eu quero conversar aqui com Miguel Ângelo Priscinotti. Ele é geógrafo, mestre em transportes ex-diretor de transportes da Rede Mob, ex-diretor adjunto aí da Aviação Reunidas, também foi diretor executivo da Reunidas Mobilidade. Atual diretor da Gadol LOI e Strategic Advisor Sets, e atualmente é o coordenador do Fórum de Mobilidade. E aí, Miguel, tudo bem contigo?
1: E aí, Adriano, tudo bem? Então, nós estamos nessa nova né, iniciativa com o Fórum. Né, como você falou, o Fórum nasceu em 2010, lembrando, nasceu aqui em Goiânia, pouco tempo depois da assinatura dos contratos, da licitação feita em 2007 e O novo sistema começou a operar no né, transporte público em Goiânia em 2009, com todas as suas partes, principalmente o consórcio, o Rede mob e em 2010 surgiu o fórum para discutir as questões da cidade, né? Ele nasceu em uma iniciativa da ADM, que era da indústria civil, né, da construção civil,
0: associação, né, de, de empresas da construção civil.
1: Isso, né? do mercado imobiliário, na verdade. ADM do ME é Mercado Imobiliário, que tinha como intuito discutir questões do Plano Diretor de Goiânia. E uma das coisas que eles queriam era trazer a discussão de cidade compacta, dos corredores de ônibus, fazer muito as questões que eram de sucesso, principalmente aqui no Brasil, em Curitiba. Era criar adeçamentos ao longo dos eixos de transporte. E junto com o presidente do CETransp, época, o Edmundo Pinheiro, fizeram o Fórum de Mobilidade que tinha a coordenação da professora Érica é doutora e professora de arquitetura do da UFG. O fórum, naquele momento, foi é muito grande. Foi através do fórum que houve as discussões maiores em relação aos corredores. Pena que depois não avançou como o Goiânia necessitava, mas trouxe a discussão tanto que na discussão então, para prefeito, todos os candidatos à época traziam essa questão e o próprio o, o vencedor que foi o Paulo Garcia. Trouxe essa ideia de transporte sustentável, de cidade sustentável, mesmo sabendo das restrições. Ele trouxe o Conselho dos Corredores e implantou alguns trechos. O trecho universitário ficou mais famoso, toda a questão também estética, calçada, ponto, escovia. E depois o T63. não trouxe essa discussão. Outro momento importante do fórum foi em 2013 e 2014, naquela questão do, dos 20 centavos. O fórum, aí, junto com a é com o SET, que é o Sindicato das Empresas de Transportes, e a época conseguiu um apoio importante da CEG fizeram um pacto da mobilidade envolvendo todos os entes públicos. Todos se comprometeram a assinar esse pacto de mobilidade, que já em 2003 vai gerar mais qualidade, transparente né, e maior responsabilidade entre os entes federativos, mas que a época não foi à frente por causa do governador Marconi Perilo que tentou resolver ou tentou politizar o transporte, fazendo a extensão do Eixenguera, questão do passe livre estudantil, num modelo diferente de subsídio, não é uma subvenção ao sistema, na verdade, o governo estadual faz uma subvenção ao usuário, então, ao invés do pai ir lá e pôr crédito na carteirinha do estudante, quem faz e põe isso é o Estado, através de imposto, então nós todos financiamos o estudante a andar. E isso não traz qualidade, porque isso não faz aumento de demanda, isso não, não cria prerrogativo para a melhoria da, do sistema de transporte. E aí, Mas, fi, ah, aí,
0: o, aí o fórum... Sim perdeu um pouco a sua, sua atuação nesse momento, né? quando Isso. você teve uma série de medidas populistas, né, Miguel? E nessa nova Isso. gestão agora do fórum que vocês estão trazendo, quais são, vão ser os objetivos do fórum? O que, que a gente pode esperar do fórum
1: agora? Primeiro é aproveitando essas ferramentas, não é mais uma questão, essas novas ferramentas que foram trazidas para os nossos cotidianos, nesse momento de pandemia, a facilidade de uso de ferramentas para reuniões de forma né, de, é, não presenciais. Então, a ideia, porque qual que é a grande dificuldade do fórum? Né, todo fórum tem como princípio levantar discussões, levantar problemas, né, juntar especialistas interessados com o objetivo de encontrar soluções. Qualquer outro fórum de discussão nossa de mobilidade, os outros têm essa ferramenta. Só que o, o fórum de mobilidade, ele tinha esse caráter, só que vivíamos num mundo ainda muito analógico. Então, tínhamos que achar para levar as discussões um espaço físico, pessoas, compatibilizar horários de pessoas. O, o conteúdo ficava muito ali. Você não conseguia gerar outros conteúdos uma outra pessoa gravava, escrevia algo sobre aquilo, a mídia uma outra vez ia lá e estava no, no evento. Então, no final, acabou também levando a desmobilização do fórum, é que estavam nós falando para nós mesmos. Então, virou muito mais um muro de lamentações do que a ideia de uma, um local propositivo. Então, o fórum perdeu essa né, a essência. Agora, neste momento, o que temos de, de novo é o, o uso de, de canais de comunicação. Um deles é o seu podcast, né? e por isso dessa nossa parceria, porque é o um lugar que nós podemos conversar e gerar conteúdo, e esse conteúdo não se perde. Né? Ele pode ser compartilhado. Então, assim, quem não, não puder escutar num dia, escuta no outro. Escuta quando estiver indo ao trabalho. Né? E, e a ideia é trabalhar o máximo com essas ferramentas. Se formos fazer uma reunião ou uma uma apresentação, fazer em forma de uma live. Uma mesa redonda de forma de uma live. Se a pessoa não conseguir no horário, a gente pode pedir uma gravação dela, gravar em separado, depois chamar debatedores para debater aquele assunto. Então, esse momento que dinamiza. E uma outra questão também é que, com a, a pandemia, né, com o, o não deslocar né, por causa do, dos lockdowns, né, dessas medidas restritivas, às vezes abusivas nós levamos uma um repensar o deslocamento, as pessoas ficaram em casa, nós vemos várias celebridades, né, falaram oh, no lockdown, vida boa mas as coisas iam até ela, então as necessidades passaram Aí nas pessoas. Então, o que que se impacta dentro do, da mobilidade? Na academia, estudamos não de forma contemporânea, mas faz, as pós graduação na UnB Você tinha uma separação clara entre transporte de carga e transporte de passageiro, transporte urbano. Uhum. E agora está tudo entrelaçado. Eu não consigo falar de deslocamento da cidade sem falar mais agora de, de deslocamento de mercadorias. Eu tenho né, os entregadores de aplicativos, pequenos caminhãozinhos de frete andando na cidade inteira fazendo compra de supermercado, entregando compras que foram feitas na internet. Então, a logística urbana ela muda também. Então, nós temos um outro momento, né? Um novo, eu odeio essa palavra, o um novo normal, porque o normal é, é uma curva. Então, agora a gente está vivendo uma nova experiência. Prefiro usar essa. essa ideia, uma nova forma de apropriar a cidade, de fazer relacionamento, de fazer negócio. Então, o fórum vem para discutir essa questão. E dentro desse, desse escopo também tem o transporte público urbano, que é uma questão estrutural da mobilidade. Está num desafio enorme. Sim, porque... é.
0: A, a pandemia trouxe muita coisa né, de desafio para o setor, Miguel.
1: E, e, e o desafio do, do transporte ur, o urbano, né, transporte público, transporte coletivo, é que ele é, o, ele é um neném, ele não é nem um serviço público no estrito senso da palavra, né, igual a energia elétrica, o saneamento, você enxerga e paga, nem olha direito a sua conta de luz, a sua conta de telefone, e... Ele também não é um serviço de mercado, porque ele está atrelado lá na Constituição como um direito constitucional e é uma obrigação do Estado. Só que ele está, e ele é sentido, porque ele é a maioria das cidades brasileiras e em 100% das grandes cidades, a operação é feita por empresas privadas, que tem como essência gerar né, lucro. O capital para os seus acionistas, né? Tem que gerar resultado. É, e aí a e gente empresa queria... pública tem que gerar resultado. E
0: a gente teve o um grande paradoxo nessa pandemia. O que, que acontece? É um serviço público, eles tinham um contrato para cumprir, para fazer, foram proibidos de rodar, com a questão, né? A gente já discutiu um episódio aqui rapidamente. Falamos sobre como foi errado essas medidas de. de querer fazer isolamento social, proibindo linhas de ônibus de rodar, ônibus de rodar, e aí você levou uma série de problemas, de prejuízo das empresas, empresa entregando contratos, né? E aí foi caótico, né, Miguel? O que que foi de fato então as medidas dos governantes? O que causou essa queda aí dessa arrecadação das empresas? Você que você que está mergulhado aí no setor?
1: Nosso contratante, né, que é o Poder Público, dono do, do serviço, ele foi responsável assim, diretamente né, em relação a essa queda de arrecadação. Teve momentos, nos primeiros momentos da pandemia, do meses de março, abril até maio de 2020, uma queda de 80% na, na demanda, né? no número de passageiros que embarcam e viajam no sistema de transporte público. Qual é o problema? Isso é infelizmente nosso, nosso Brasil. É achar que caneta e papel podem tudo. Ao invés de olhar, vendo o que estava acontecendo no hemisfério norte, planejar, preparar, não, o que chegou já foi medidas restritivas, sem estudo de impacto, sem nada. Fecha colégio, fecha comércio, horário, toque de recolher, né? o lockdown, no primeiro momento. Reduz a demanda de transporte público, de linhas. O próprio nosso órgão gestor reduziu. Só, reduzir a demanda é natural para manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Reduzir a oferta. Aí, no segundo momento, não, não, tem que pôr a oferta a mais. Porque aqueles que vão andar não podem ir em pé. Tem que ir todos sentados. Então, você reduz a demanda. E você aumenta a oferta, então você começa a ter cada vez mais um desequilíbrio entre receita e custo. E, mais para o final de 2020, início de 2021, nós tivemos um grande impacto inflacionário. No começo teve deflação, primeiros meses da pandemia, mas depois vira uma grande inflação, porque você parou de produzir, você parou de, de circular, capital. Então, o um pneu Que era mil reais O um pneu para um ônibus Passa a custar Mais de dois mil reais O diesel Que era dois e pouco No, no fornecedor Está quase a cinco reais A tarifa do transporte Está congelada Não tem nenhuma Subvenção pública Então, o pegou O contrato A lei 8666 E falou oh, Tudo que é falar Nada vale Estamos em questão De calamidade Então, agora Ou você tira do seu bolso Para sobreviver Ou vocês vão parar Então, assim Muitos locais pararam de rodar. Aqui em Goiânia, nós ainda estamos com, por meio de endividamento, né? financiando em cima né? de capital de terceiro. Conseguimos rodar, mas sem uma saúde financeira, porque agora de um auxílio emergencial, que foi o Ministério Público que entrou, não foi nem as empresas, foi o Estado contra o Estado, né? falando que alguém tem que fechar essa conta, respeitar os contratos. Semana passada foi para a juíza homologar, o Estado pagou para trás. Assim, mas a gente não olha, porque o problema do transporte público, ele, ele tem um problema crônico, que é a questão do modelo. É, é isso que eu te ele... vou
0: contar agora, Miguel, porque assim realmente o setor foi atingido pela pandemia mas será que ele não já não vinha com uma série de problemas e a pandemia, no final das contas, só, na verdade, desnudou uma crise que estava sendo empurrada? Ninguém querendo resolver o problema, aí empurrando, e aí a pandemia só bateu forte para mostrar que realmente não estava funcionando de jeito nenhum.
1: Foi isso que aconteceu. Desde 2013, aqueles movimentos do, dos 20 centavos... Do passe livre... Do das... passe livre... Oh, houve... Então, Adriano, boa a sua pergunta. Nós, né, o sistema de transporte, não só aqui, mas como o um Brasil como um todo, sofreu em 2013 um grande, grande golpe, quando o governo federal, de cima para baixo, incentivou os governos municipais e estaduais a congelarem o preço da tarifa. Para impactar de forma artificial a inflação medida.
0: Foi aquela pressão Social. das manifestações, né? Dos 20 centavos, né, Miguel? Aquelas manifestações Isso. do Isso. E o governo Isso. tentou de cima para baixo resolver de forma bem populista mesmo, né?
1: Isso. E ali já houve o primeiro golpe. O curso a demanda cai, porque as pessoas vão criando condições de buscar em outros meios. E no Brasil, com exceção da universidade pública, todos os outros setores aceitam para o privado, né? tenta sair do SUS para o plano de saúde, tentam sair da escola pública para a escola privada, tentam sair do transporte público para outras soluções privadas de deslocamento. Então, foi o primeiro golpe. O segundo golpe, no sentido, foi a crise. Propriamente dita que nós vivemos no final do governo da Dilma, em 2015. Então, assim, foi numa sequência. 2013, houve o congelamento. 2015, começa a grande crise do governo federal. Novo congelamento e aumento de, de, de preço. Isso vai em 2015, 2016, com impeachment. Em 2017, volta normalidade, volta a ter... A tarifa não é reajuda na totalidade para recompor os custos, o que é normal também, né, porque a capacidade de pagamento da população também não sobe na mesma velocidade. E em 2020 vem a pandemia. Então pegou um patriarca que estava debilitado, imagina alguém que sofreu várias intervenções cirúrgicas, e pega... Uma pandemia faz esse grande tumulto em relação ao transporte público. Em Goiânia, nós temos uma característica diferente ainda. Em Goiânia, é o único local do Brasil que tem um sistema metropolitano unificado, com divisões de claras entre os 19 entes, que é o estado de Goiás, Goiânia e as cidades da região metropolitana. Tem uma tarifa única, então todo o deslocamento. É uma tarifa única, não subvencionada Então tem o um subsídio cruzado da distância né? Quem anda menos financia quem anda mais Também o é um subsídio cruzado do... Aquele que paga a tarifa, paga a gratuidade do idoso Paga a gratuidade é, Aqui em Goiânia tem carteiro, criança, oficial de justiça Polícia, então, paga todas essas gratuidades e chega um preço hoje de R$ 4,30 e que, na percepção, ele fica um preço alto. Um pela qualidade, que o serviço perdeu sua capacidade de investimento e perdeu qualidade, e o outro que a pessoa. Você fala, Poxa, eu vou pegar um ônibus no Marista para ir no Jardim América, eu vou gastar o mesmo tanto de um ônibus que sai, eu pego no Marista e vou para o campo. É caro o deslocamento pequeno. Ou quem mora lá em Trindade fala: o preço do ônibus que eu pago aqui em Trindade para circular é o mesmo preço do ônibus que eu pago para sair de Trindade e ir para Senador Canedo. Gera uma distorção em Os relação dados a, ó, a de preço de preço uma valor. da
0: outra, né? Você tem... É tem trindade é, tem... Goiânia e Senador Caneta. então se atravessa Goiânia chega é. de Senador Canedo pelo mesmo preço que alguém que anda de um bairro para outro bem próximos como você falou aí no caso do Marista e e da, da do Jardim América né então assim nós já temos então um problema estrutural do negócio então a gente precisa reestruturar o sistema na verdade né e você fala de Goiânia mas essa questão de você ter essa metro essa questão de você ter uma região metropolitana tem seus seus benefícios mas também tem suas seus lados ruins né né Miguel
1: sim porque assim, para a população não existe região metropolitana para pessoa não existe é, divisa entre o, os municípios o não é, o não é muito... que você fazer para ele existe isso é. os... que precisa fazer Se começa numa cidade Se começa em Betim Termina em Belo Horizonte Se começa em Guarulhos Termina em São Paulo Se começa Aparecido Termina em Goiânia para Pro... quem se desloca Não tem né? Ele quer chegar Da maneira mais segura Mais rápido E no menor custo mas, no país que nós vivemos, com muita regulação, cada uma dessas cidades tem sua forma de regular. E quando é deslocamento entre cidades, você tem regulação estadual. Então já vida, você já vê que vira uma bagunça. <risos> para minimizar, eles criam as regiões metropolitanas. Falaram, ó, então vocês sentam juntos e criam uma solução para o problema porque a pessoa não pode parar na divisa, atravessar a rua e pegar o outro ônibus. Então, assim, ele quanto mais fácil e acessível for o sistema, melhor vai ser para a população. Então, ele se organiza nas regiões metropolitanas. Falando de uma forma bem, bem simples, mas quando Gente, é, quando cria esse instrumento da região metropolitana E quando todos sentam na mesma mesa Você tira a responsabilidade De quem que o serviço? Com quem você vai reclamar? Quem você reclama é, é o governador? Você resolveu o problema?
0: E o pior, todo mundo senta o na prefeito, mesa, menos o usuário, né? O usuário não isso, senta
1: na mesa. Não senta, o usuário não senta na mesa, mas quem senta tá, não está preocupado com o usuário, né? Tem toda a questão política, porque como ele não vê que isso reverte em benefícios diretos para ele ou para a cidade dele, por que, que ele vai intervir? Se ele pode intervir em obras no trânsito, por exemplo. Então é uma situação complicada. O prefeito de Goiânia bater no peito e falar assim, ó, oh, eu vou melhorar o transporte público. De quem? Não existe o transporte público de Goiânia Aí o prefeito de Aparecida fala Ah, eu também quero melhorar Mas o de quem? Se que não existe o de, de Aparecida então, Nem leis nem lá eles podem A Câmara de Vereadores pode criar a regra que for Que não tem não tem competência Porque é um serviço metropolitano E o governo estadual Tem vários outros problemas Para resolver Ele não vê o transporte diretamente Como um problema dele Ele fala, ah, mas aí oh, o morador de, de Goiânia você não vê como né, frases que a gente vê em muitos lugares. Não, mas eu, eu, eu fiz. Não, eu tenho o Exxenguera, né, a, a Metrobus, uma empresa estatal. Ah, eu, tenho, eu fiz o BRT Norte-Sul. Não, mas não só de obras de infraestrutura. Né, tem um, todo um arcabouço legal que amarra a responsabilidade do Estado. Só que não está claro na legislação, porque a Constituição municipalizou o transporte. Mesmo quando você traz ele para a esfera metropolitana, chama o Estado, o Estado consegue argumentar que não é com ele. Ele pode ajudar, mas não é com ele. Os municípios falam, mas o que, é que eu posso fazer? Não é só aqui. Eu não posso... O prefeito de Goiânia, o prefeito de São Paulo, o prefeito de Porto Alegre, não pode investir recursos municipais em outro município. A não ser se tiver a formação de um consórcio, uma série de burocracia. Então, esse pode ser o momento de... Rediscutir E aí É o papel do fórum Que é De discutir Trazer Ideia Um novo marco legal Para o transporte Um marco legal Que seja Sabendo que cada Região metropolitana Tem sua particularidade Uhum. E, e existem os defensores de criar um SUS do transporte, ou, né, ou igual o Cotran tem em relação às leis de trânsito, contra e Denatran, voltar à figura que já teve no passado da EBTU, do J-Port. um modelo é que, que,
0: é uma... que centralizou, e aí que se a gente está falando é, de região metropolitana que concentra as decisões e o usuário sempre sai prejudicado, imagina a gente concentrar essa decisão nacionalmente, né? bem distante da realidade das pessoas, né, Miguel?
1: Isso. E, e a lei da mobilidade, que de 2012, vem sofrendo uma ou outra adaptação, ela traz alguns elementos importantes, que é diferenciar a tarifa do usuário, de tarifa do contrato, né, de remuneração ao, ao prestador de serviço, necessidade de transparência, necessidade para obter recursos federais de ter planos municipais e ou metropolitanos de mobilidade. Então, o governo federal, nessa entrada, é porque eu acho que o que ele pode mais ajudar é com recursos é, financeiros, porque ele tem uma, uma capacidade maior de arrecadação, mas ele tem que cobrar uma contrapartida dos outros entes federativos, estados e municípios, de modernizar também a própria regulação. E senão é, é dinheiro que pode ir para um ralo. Um, em Goiânia, por exemplo, a, a Leste-Oeste, ela foi feita com o recurso do transporte, um recurso federal, com a justificativa de abrir uma nova via de acesso para melhorar a fluidez de transporte.
0: Nós tivemos Até... muitos desses casos no redor do Brasil na época do Ministério ah, das Cidades, né? Você tem, é... tinha muito dinheiro que era para modernizar a mobilidade, que era para resolver reestruturação e, no final das contas, o pessoal, o pessoal usou para abrir mais vias e, às vezes... Aumentou mais problemas né, da mobilidade brasileira.
1: Né? Sim. O recurso federal ele é importante, mas ele não pode vir sem uma contrapartida clara dos municípios, principalmente no que se trata dos contratos e respeito aos contratos. E, infelizmente, a nossa insegurança jurídica é grande e isso reflete tanto na qualidade quanto no preço do serviço. Essa insegurança ela acaba sendo especificada em algum momento e... Tivemos esse caos de transporte público que está em todo o Brasil. Tirando São Paulo, que avançou, mas não pode avançar mais, e Brasília, Distrito Federal, que são entes ricos, São Paulo, tanto a Prefeitura quanto o governo de São Paulo tem esse recurso, um, um falso, também para o Distrito Federal, mas para o restante do Brasil não tem essa, essa solução. Até próprio Curitiba, que sempre foi nosso grande espelho, está faltando investimentos e requalificação de serviços. Então a ideia é nós discutirmos como também né, isso vem da lei da, da mobilidade e eu acho que vai ser um bom tema para a gente conversar no futuro é como agregar também os outras, as outras formas de deslocamento, os outros modais ou modos de transporte para melhorar o uso do espaço urbano. É, eu estou vendo aqui
0: que a gente tem muita coisa para arrumar, né, Miguel? E a gente vai precisar de muito episódio para tratar esse, essa treta toda, esse embrólio todo que é a questão do, do transporte, né? Então, a gente, eu acho que a gente consegue trazer muita coisa aqui no podcast, em parceria com o fórum, vários temas aí para a gente estar tá discutindo os nossos próximos episódios, né, Miguel?
1: Sim. O, o, o fórum ele ainda não foi relançado, né? estamos em processo de, de relançar, a, a expectativa é para ser agora em agosto, né? esperar né? volta de férias, a questão também estrutural, imagina que a questão da vacinação tenha avançado mais, que facilite uma ou outra ação, mas é, é importante ter esse tipo de parceria e é isso que o fórum vai buscar, né? canais para Ouvir para falar, por exemplo, os seu, seus ouvintes podem deixar aqui no canal sugestões de pauta dúvidas, que não só em relação ao transporte público. A gente fala, acaba falando mais de transporte público por causa da relevância que ele tem é? e, e por causa de ser uma questão muito complicada e a forma como a, chega às pessoas, às vezes ela acaba sendo um pouco distorcida ao longo do caminho dessa comunicação. Mas como que é? Uma vez, eu fui com eu fui numa audiência pública conversar com uma, uma promotora e foi conversar comigo, e né, eu explicando sobre Transporte. E quando ela ficou sabendo que eram as empresas que compravam os ônibus, ela ficou assustada, porque ela achava que quem comprava os ônibus era o, o governo, municipal ou estadual, porque quando os ônibus chegam, eles desfilam com os carros, Olha, ah, Goiânia tem no... tantos novos ônibus, aí acha que são da prefeitura, não. É uma dos <risos> do, do, das empresas. E esse custo, ele é repassado para quem? Para o usuário. Todo o custo do sistema é do usuário. Então, terminal, banco, tudo é o usuário que vai pagar. Então, as pessoas não têm essa ideia. Imaginar que um ônibus... Custa um preço de uma Ferrari, tem é um de mais de um milhão de reais. ele articulado da, da Metrobus chega quase um milhão e meio. Os ônibus menores estão na 400, 500 mil reais. Aí ah, Goiânia tem mil ônibus. Então foi um investimento de mil vezes 500 milhões é 500 bilhões,
0: né? Caramba, é muita grana, né, Miguel?
1: É, então assim, muito recurso né? Não, vamos renovar as frotas, vamos Eu também quero porque o ônibus antigo traz custos maiores né? Ele não usa o melhor combustível, ele não usa Só que de onde que vem esse dinheiro? Ah não, põe aí empresário, põe, tira do bolso Porque você já ganhou muito dinheiro com o transporte O, o, o empresário começa a olhar isso e vai falar Poxa, então onde que meu recurso pode gerar mais? Ah, mas então porque as empresas não saem porque elas estão todas endividadas. São dívidas a longo prazo. Não pode parar. Então, eu vou parar de rodar. E as dívidas? Não, não. Eu vou vender. E quem vai comprar? Um negócio que é um risco alto hoje. Uma série de, uma série de problemas que tem no Discussões. Essas oportunidades. Vamos melhorar o entendimento. E nessa melhoria de entendimento, podemos buscar soluções mais adequadas. Que não é simplesmente... Ah, coloque mais ônibus. Ah troque as empresas, estatiza, né? transforma tudo em empresa pública. Ah, não vamos acabar com os contratos de concessão, né? eu, sou, eu sou liberal, então assim, no meu mundo perfeito, no meu mundo ideal o transporte público deveria seguir leis de mercado e atender onde que tem demanda, onde que não tem, se vira para se deslocar né? essa é a lógica de mercado você tá num lugar que não compensa eu mandar um veículo, ninguém vai mandar não começa a compensar, alguém começa a criar e é engraçado que o
0: transporte hoje seguindo uma loja bem, lógica bem estatizante, aonde precisa demais onde tem muita demanda é onde o pessoal tem que ficar se apertando no ponto de ônibus se apertando dentro do ônibus né <risos> para poder chegar ao seu destino né é, é bem porque ele
1: a lógica do mercado que é o outro subsídio cruzado o horário de maior demanda o horário de pico ele serve para pagar o ônibus que está rodando vazio no domingo 11 horas da noite.
0: Que é a obrigação, né? Que é aquele obrigado pelo contrato, né? Que é uma coisa lá do século passado essa
1: ideia. Né? Não, e, e aí que não é nem só uma questão do, do contrato. É uma questão constitucional constitucional, que o serviço de transporte ele é essencial então, né, nós escutamos muitas soluções, ah, então larga ah, desregulamenta, tem que uma técnica tem que mudar o caráter ah, então, tudo bem mas, eu se eu fizesse com, com, com o transporte, tem que também fazer o mesmo com o, o zoneamento urbano, porque o que, que, que acontece com o zoneamento urbano? Para valorizar terrenos, a especulação imobiliária, você começa a entregar, né, ofertar terrenos mais longe do centro, das cidades, com um preço menor, para valorizar o do centro, né, e vai espalhando. Né, a cidade vai sendo cada vez mais espalhada. E isso aumenta o custo do, de deslocamento. Se, se o transporte fosse de mercado, não ia adiantar, porque a pessoa ia vender um lote lá na, na Vila Sumiu 45, o transporte público ia falar, não, eu não vem aqui não é viável. Então quem que vendeu ia ter que buscar a viabilidade desse transporte, ou de energia elétrica ou do saneamento básico. Mas o nosso modelo, estruturação urbana, o cara vai lá fala com um representante estatal, representante, não, pode pôr o terreno aí. Eu vou pôr luz, eu vou pôr linha de ônibus, eu vou pôr o asfalto, eu vou pôr o, o, o esgotamento sanitário. Pode ir. Qual que é o mais fácil de levar no primeiro momento? O ônibus, quem vai andando, né? As rodinhas. Os outros, depois a gente vai ver. Não, depois ele põe a luz. E nunca chega. É, o esgoto. fala nossa, mas é difícil, porque eu tenho que... Aqui tá 40 quilômetros, 30 quilômetros da última cana da rede. Então, mano, o transporte tem que ir lá. E aí é um lugar pouco produtivo. Não tem muita... É, não tem muita demanda. E aí a pessoa não tem. Aí o ônibus vai lá de hora em hora, ou de duas em duas horas. Só que a, a vida das pessoas, elas não rodam de hora em hora, ou de duas duas horas. Elas ficam satisfeitas pega os ônibus, quebra perdejam, queimam o ônibus. Então, a ideia é chegar, né, a gente falar de mobilidade, falar do transporte, pulando essas necessidades, e também mostrar, né, que muitas coisas que a gente fala de direito, né, tem esse direito, esse direito, na verdade, acaba complicando a sua própria vida, porque vem carecendo todos os outros elementos da cadeia. Isso, o transporte fica é porque... caro.
0: Porque não é porque direito é de graça,
1: né? é. Então, algum lugar que vai pagar isso isso, aí sai muito caro
0: é. Miguel, então a gente vai ter que desdobrar e é. é um sinal sensacional de que essa parceria vai ter uma longa data porque tem muito assunto tem muita é. coisa a gente desdobrar aqui no nosso podcast, quando a gente trouxer os assuntos do fórum uh, e vai ser muito bacana fazer esse projeto junto com vocês. Legal, né, Miguel?
1: Legal, e se o pessoal, né, se ouvir ouvinte ficar muito feliz, nem sempre vocês vão ficar ouvindo a minha voz. De preferência, eu queria o menos possível. Ah. tenho essa voz de locutor do, do professor Paranaema. Então... <risos> A ideia nossa, em conjunto, é se ah, vamos falar de bicicleta. Vamos procurar um ciclo ativista, alguém que entende os problemas, para vir falar. Eu tenho uma vivência no transporte público, mas eu nem ando de bicicleta. Tenho pavor, não ando é de bicicleta, não ando é de cavalo, não ando é de moto. Quando eu não consegui me amarrar num cinto, eu fico meio né, assustado. Então a gente vai... Vocês podem até indicar pessoas. Falar, Poxa, tem um professor meu que eu acho que vai ser interessante. Não, eu vi tal pessoa. Ah, não sei quem lá de, de São Paulo. Ah, o ministro tal. O presidente do Denatran. Então, se. Você... E a gente pode tentar, que essa é a maravilha desse mundo moderno, onde que a tecnologia moderno... trabalha
0: ao favor para a gente poder fazer esses, é. esses, esses encontros aqui no nosso podcast. Miguel, então muito obrigado por sua participação nesse episódio onde a gente está de uma certa forma, lançando a nossa parceria. Nós fizemos aí uma, uma passada rápida, falamos um pouco aí sobre todos os problemas. Muito obrigado e para você que está nos acompanhando não se esqueça de que transportar é preciso e que o embarque é imediato. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, pessoal!